0: A 34. tanulmányozási cikket az október 25-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Ízleld meg, hogy Jehova jó. A kulcsidézet így szól. Ízlejétek meg és lássátok, hogy Jehova jó. Boldog az az ember, aki nála keres menedéket. Zsoltárok 34.8 117-esének Jóság Áttekintés Jehova nagy lelkűen ad jó dolgokat mindenkinek, még a gonosz embereknek is. De a hűséges imádúit különösen szereti megjutalmazni. Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy hogyan tapasztalhatják Jehova jóságát a szolgái, és milyen további áldásokra számíthatnak azok, akik igyekeznek többet tenni a szolgálatában. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés – A Zsoltárok 34-8 szerint hogyan győződhetünk meg arról, hogy jehova jó? Ha olyan étellel kínálnak, amilyet még nem ettél, sok mindent megtudhatsz róla abból, ahogy kinéz, vagy amilyen illata van. Azt is megkérdezheted, hogy miből készült, vagy hogy másoknak hogy ízlik. De hogy neked ízlik-e, az csak akkor derül ki, ha megkóstolod. Ehhez hasonlóan Jehova jóságáról is sok mindent megtudhatunk, ha olvassuk a Bibliát és a kiadványainkat, illetve beszélgetünk olyanokkal, akik már sok áldást kaptak tőle. De igazán csak akkor fogjuk megérteni, hogy mennyire jó Jehova, ha mi magunk is megizleljük a jóságát. A Zsoltárok 34.8. ezt írja. Ízlejétek meg és lássátok, hogy Jehova jó. Boldog az az ember, aki nála keres menedéket. Nézzünk erre egy példát. Tegyük fel, hogy szeretnénk elkezdeni a teljes idejű szolgálatot, de ehhez egyszerűsítenünk kell az életünkön. Talán már sokszor olvastuk Jézusnak azt az ígéretét, hogy ha első helyre tesszük az életünkben a királyságot, jehova gondoskodni fog arról, amire igazán szükségünk van. De személyesen még nem tapasztaltuk ezt. Ennek ellenére csökkentjük a kiadásainkat, és változtatunk a munkaidőnkön, hogy többet tudjunk prédikálni. Így átéljük, hogy Jehova valóban a gondunkat viseli, vagyis megízleljük a jóságát. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. A zsoltárok 16.1.2 szerint különösen ki kell bánik kedvesen Jehova? Jehova mindenkihez jó, még azokhoz is, akik nem ismerik őt. Zsoltárok 145.9. De különösen azokat áldja meg, akik szeretik és teljes lelkükkel szolgálják őt. Milyen módokon tapasztaljuk a jóságát? A zsoltárok 16.1 és 2 így szól: Védj meg engem, óisten, hiszen nálad keresek menedéket. Ezt mondtam Jehovának: Te vagy Jehova, minden jót neked köszönhetek. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fejezi ki Jehova a jóságát azok iránt, akik közelednek hozzá? Jehova mindig arra tanít minket, ami a javunkra válik. Például annak idején, amikor megismertük és megszerettük őt, segített nekünk változtatni a gondolkodásunkon és a szokásainkon, hogy neki tetszően tudjunk élni. A jósága még inkább megmutatkozott akkor, amikor átadtuk magunkat neki és megkeresztelkedtünk. Jó lelki ismerettel ajándékozott meg minket, és megengedte, hogy szoros barátságot alakítsunk ki vele. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan tapasztalod Jehova jóságát a szolgálatban? Jehova jóságát a szolgálatban is folyamatosan tapasztaljuk. Lehet, hogy alapvetően féling típusnak tartod magad. Jehova szolgái közül sokan éreznek így. Mielőtt hírnök lettél, el sem tudtad képzelni, hogy idegenekhez kopogtass be egy nem túl népszerű üzenettel. Most viszont ez már az életed része. Sőt, Jehova segítségével még meg is szeretted a prédikálást. Ő sokféle módon támogat téged ebben a munkában. Például segít nyugodtnak maradnod, ha valaki gorombán elutasít. Biztos olyan is volt már, hogy eszedbe juttatta a megfelelő verset, miközben beszélgettél valakivel és ahhoz is erőt ad neked, hogy az emberek közömbössége ellenére kitartóan végezd a szolgálatot. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi bizonyítja még Jehova jóságát? Az is Jehova jóságát bizonyítja, hogy megtanítja nekünk, hogyan prédikáljunk. A hétközbeni összejöveteleken jól átgondolt bemutató videókat láthatunk, amelyek ötleteket adnak a szolgálathoz. Néha talán félünk kipróbálni egy-egy új bevezetőt, de aztán azt látjuk, hogy beválik a területünkön. Arra is kapunk ösztönzést az összejöveteleken és a kongresszusokon, hogy a szolgálatnak olyan formáiban is vegyünk részt, amelyekben még nincs tapasztalatunk. Lehet, hogy ehhez is le kell küzdenünk a félelmeinket, de Jehova megáldja az erőfeszítéseinket. Most nézzük meg, hogy milyen áldásokra számíthatunk, hogyha fokozzuk a szolgálatunkat. Aztán pedig arról lesz szó, hogy mi segíthet elérni a célunkat, ha szeretnénk többet adni Jehovának. Jehova megállja azokat, akik bíznak benne. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen áldásra számíthatsz, ha igyeksz többet tenni a szolgálatban? Még közelebb kerülsz Jehovához. Ezt tapasztalta egy véntestvér Samuel és a felesége is, akik Kolumbiában szolgálnak. Bár örömmel úttörőztek a gyülekezetükben, szerettek volna olyan helyre költözni, ahol nagyobb a szükség. Ehhez persze áldozatokat kellett hozniuk. Megfogadtuk a Máté 633 tanácsát, és figyeltünk rá, hogy semmit se vásároljunk feleslegesen, mondja Samuel. Az volt a legnehezebb, hogy ott hagyjuk a lakásunkat. A mi igényeink szerint lett kialakítva, és nem volt rajta hitel. A költözés után rájöttek, hogy a korábbi jövedelmüknek az egyhatodából is meg tudnak élni. Samuel még ezt meséli. Éreztük, hogy Jehova vezeti a lépteinket, és meghallgatja az imáinkat. Olyan módokon tapasztaltuk a szeretetét és a támogatását, mint soha az előtt. Te is ki tudnád bővíteni a szolgálatodat? Ha megteszed, biztos lehetsz benne, hogy Jehova gondodat viseli majd, és így közelebb fogsz kerülni hozzá. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanultál Iván és Viktória példájából? Örömet fogsz találni a szolgálatban. Iván és Viktória jelenleg úttörőkként szolgálnak kirgizisztánban. Ez a házaspár tudatosan egyszerű életet élt, hogy bármilyen feladatot el tudjanak vállalni, például azt, hogy építkezéseken segítsenek. Iván ezt meséli. Minden megbizatásunkat igyekeztünk szívvel, lélekkel ellátni. Bár a nap végére jól elfáradtunk, jó érzés volt, hogy jehova munkájában használtuk fel az erőnket. Az is nagy örömet adott, hogy sok új barátot szereztünk, és szép élményekben lehetett részünk. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan fokozta a szolgálatát egy beteg testvérnő, és milyen áldásban van része? Akkor is örömet találhatunk a szolgálatban, ha komoly nehézségekkel küzdünk. Egy idős özvegy testvérnő, mire, aki Nyugat-Afrikában él, orvosként dolgozott, majd miután nyugdíjba ment, általános úttörő lett. Mivel súlyos ízületi gyulladás kínozza, egy óránál tovább nem tud házról-házra prédikálni. A közterületi tanúskodásban viszont hosszabb ideig is képes részt venni. Ezen kívül van sok újralátogatása és biblia tanulmányozása, amelyek közül néhányat telefonon vezet. Mi indítja arra, hogy ilyen buzgó legyen? Ő így fogalmazza ezt meg. Nagyon-nagyon hálás vagyok Jehovának és Jézusnak. Gyakran kérem Jehovát, hogy segítsen minden tőlem telhetőt megtenni a szolgálatában. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Az egy Péter 5:10 szerint milyen áldást kapnak azok, akik fokozzák a szolgálatukat? További képzést kapsz Jehovától. Amikor egy mauriciusi úttörő, Kenny, megismerte az igazságot, ott hajta az egyetemet, megkeresztelkedett és elkezdte a teljes idejű szolgálatot. Próbál úgy gondolkodni, ahogy Ézsaiás proféta, aki ezt mondta. Itt vagyok én, küldj engem. Ézsaiás 6-8 Kenny számos építkezésen dolgozott már, és a kiadványaink fordításába is besegít. A megbizatásaim mellé mindig megkaptam a szükséges képzést is Jehova szervezetétől, mondja. De Kenny nem csak szakmai dolgokat tanult. Ezt meséli erről. Sok mindent tanultam a korlátaimról, és arról, hogy milyen tulajdonságokban kell fejlődnöm, hogy Jehova jobban fel tudjon használni. Az 1 Péter 5.10. ezt írja. Miután pedig egy kis ideig szenvedtetek, Isten, aki mindenki nem érdemelt kedvesség forrása, és aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére Krisztussal egységben, maga fogja befejezni a képzéseteket. Megszilárdít, erőssé és biztos alapokra helyez benneteket. Te is szeretnél további képzést kapni Jehovától? Akkor alakítsd úgy a körülményeidet, hogy többet tudj tenni a szolgálatban. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen erőfeszítést tett három dél-koreai testvérnő, hogy részt tudjon venni a szolgálatban? Még tapasztalt tanúk is a javukra fordíthatják a képzést, amikor kipróbálnak egy új módszert a szolgálatban. Dél-Koreában az egyik gyülekezet vénei ezt írták a COVID-19 járvány idején. Vannak nálunk olyanok, akik korábban úgy gondolták, hogy az egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a szolgálatban. Aztán megtanulták, hogyan lehet videokonferencián keresztül tanúskodni. Három testvérnő, akik már több mint nyolcvan évesek, most szinte minden nap tudnak így prédikálni. Szeretnél többet tenni a szolgálatban, hogy még inkább tapasztalhasd Jehova jóságát? Nézzünk néhány javaslatot, hogy mi segíthet ebben. A címlapon ez látható. Egy házas pár szükségterületen prédikál. Egy fiatal testvérnő egy királyságterem építésen dolgozik. Egy idős házas pár telefonon tanúskodik. Mindannyian sok örömet találnak a szolgálatban. Mi segít, hogy többet tudjad adni Jehovának? A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit ígér Jehova azoknak, akik bíznak benne? Tanulj meg Jehovára támaszkodni. Ő azt ígéri, hogy ha bízunk benne, és a legjobbat adjuk neki, akkor eláraszt az áldásaival. Nézzük, mi történt egy kolumbiai testvérnővel, Febiólával. A keresztelkedése után szeretett volna általános úttörő lenni, de ahhoz, hogy a férjével és a három gyermekükkel meg tudjon élni, neki is dolgoznia kellett. Amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, buzgón kérte hova segítségét imában. Ezt meséli. Általában sokáig tart el intézni a nyugdíjazást, de nekem egy hónap alatt sikerült. Ez felért egy csodával. Fabiola két hónap múlva úttörő lett, és most már több mint húsz éve végzi ezt a szolgálatot. Időközben nyolc személynek segített eljutni a keresztelkedésig. Mivel már a hetvenes éveiben jár, hamarabb elfárad, de ezt mondja. Jehova segít, hogy minden nap elérjem a kitűzött célomat. A tizenharmadik és tizennegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Kiknek a példája ösztönözhet arra, hogy többet tegyél Jehováért? Kövesd azoknak a példáját, akik bíztak Jehovában. A Bibliában sok olyan szeméről olvashatunk, akik különleges erőfeszítést tettek Jehováért. Sokszor úgy volt, hogy nekik kellett megtenniük az első lépést ahhoz, hogy Jehova megáldja őket. Például Ábrahám csak azután kapott áldást, hogy elhagyta az otthonát, pedig nem tudta, hová megy. Héberek 18. Jákobnak egy egész éjszakán át birkóznia kellett egy angyallal, mielőtt Jehova megáldotta őt. És amikor az izraeliták bementek az ígéret földjére, csak azután tudtak átkelni a Jordánon, hogy a papok beleléptek a megárat folyóba. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Mivel bizonyította a Jehovába vetett bizalmát Ábrahám és Sára, Jákob, illetve a papok? Jehova mai élő szolgáinak a példája is ösztönző lehet. Peyton és a felesége Diana nagyon szerettek olyan testvérekről és testvérnőkről olvasni, akik Jehovában bízva kibővítették a szolgálatukat, például a Készségesen ajánkoztak a szolgálatra című cik sorozatban. Péton ezt mondja, Amikor róluk olvastunk, az olyan volt, mintha néznénk valakit, miközben jó ízűen eszik. Minél tovább néztük, annál inkább szerettük volna mi is megízlelni és látni, hogy jehova jó. Végül ez a házaspár úgy döntött, hogy szükségterületre költözik. Te ismered ezt a cikk sorozatot? És láttad már a tanúskodás távoli helyeken Ausztrália és a tanúskodás távoli helyeken Írország című videót a orgon. Ezekből jó ötleteket meríthetsz, hogy hogyan fokozhatnád a szolgálatodat. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hatással lehet ránk, ha jó társaságot választunk? Tölcs időt építő társaságban. Szívesebben megkóstolunk valami újat, ha olyanokkal eszünk együtt, akik szeretik azt az ételt. Ugyanígy, ha olyan testvérekkel töltünk időt, akik a szolgálat köré építik az életüket, mi is nagyobb öszönzést fogunk érezni arra, hogy többet tegyünk Jehováért. Kent és Veronika is ezt tapasztalta. A barátaink és a családtagjaink arra buzdítottak minket, hogy próbáljuk ki magunkat valamilyen új szolgálatiákban, meséli Kent. Olyanok társaságát kerestük, akiknek a királyság az első, és így nekünk is lett bátorságunk váltani. Ez a pár most Szerbiában szolgál különleges úttörőként. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanít nekünk Jézus példázata arról, hogy miért fontos áldozatot hozni? Légy kész áldozatot hozni Jehováért. Ahhoz, hogy Jehova kedvében járjunk, nem kell minden jóról lemondanunk. De ha csak azért nem teszünk többet a szolgálatban, mert ragaszkodunk a megszokott életszínvonalunkhoz, ugyanabba a hibába eshetünk, mint Jézus példázatában a gazdag férfi, aki kényelmes körülményeket alakított ki magának, de megfeledkezett Istánról. A Lukács 12.16-21-ig terjedő versekben ez áll. Azzal elmondott nekik egy szemléltetést így szólva. Egy gazdag embernek jól termett a földje, így hát okoskodni kezdett magában. Mit tegyek most, hogy nincs hová begyűjtenem a termésemet? Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a raktáraimat, Nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm be minden gabonámat és minden javamat, és azt mondom majd magamnak. Nagy vagyonod van sok évre felhalmozva. Pihenjél, egyél így áll, élvezd az életet. Isten azonban ezt mondta neki. Eztelen, még az éjjel meghalsz. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki kincset halmoz fel önmagának, de Isten szemében nem gazdag. Krisztión, aki Franciaországban él, ezt meséli. Az az igazság, hogy az időm és az erőm legjavát nem Jehovának és a családomnak adtam. Aztán a feleségével elhatározták, hogy úttörők lesznek. Mindketten otthagyták a munkahelyüket, és egy kis vállalkozást indítottak. Ehhez meg kellett tanulniuk kevesebbel is beérni, de úgy érzik, hogy megérte áldozatot hozni. Most sokkal jobban élvezzük a szolgálatot. Nagyon jó látni, ahogy az érdeklődők és a biblia tanulmányozók közelebb kerülnek Jehovához, mondja Krisztión. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segített egy testvérnőnek, hogy kipróbáljon egy új tanúskodási módszert? Próbálj ki új módszereket! shirley aki úttörő az Egyesült Államokban, a COVID-19 járvány miatt változtatnia kellett a tanúskodási módszerein. Eleinte vonakodott a telefonos tanúskodástól, de aztán a körzetfelvigyázó látogatásakor képzést kapott rá, és így már volt bátorsága, hogy belevágjom. Ezt mondja. Az elején még nagyon izgultam, de most már kifejezetten élvezem. Több embert érünk el így, mint házról házra. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segíthet ragaszkodni a célodhoz, ha nehézségekbe ütközöl? Készíts terveket és ragaszkodj a célodhoz. Sonja, aki általános úttörő egy romani nyelvű csoportban Európában, ezt mondja. Ha kitűzök egy célt, szeretem leírni a terveimet, és kiteszem valahová, hogy szem előtt legyen. Az asztalomon van egy rajz egy útkereszteződésről, ami emlékeztet rá, hogy döntések előtt mindig gondolja át, hogy minek mi lesz a következménye. A nehézségekről pedig igyekszik pozitívan gondolkodni. Ha közben jön egy változás, csak rajtam múlik, hogy azt falnak látom-e, ami akadályoz, vagy hídnak, ami közelebb visz a célomhoz, mondja. Amikor felmerül valamilyen nehézség, az is fontos, hogy imádkoz Jehovához bölcsességért, hogy sikerüljön megoldást találni. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire törekedjünk? Jehova sokféleképpen megáld bennünket. Úgy fejezhetjük ki ezért a hálánkat, hogy minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy dicsérjük őt. Talán arra is van lehetőségünk, hogy még többet tegyünk a szolgálatában, így pedig további állásokra számíthatunk. Keressük hát a módját minden nap, hogy megízleljük és lássuk, hogy Jehova jó. Ha így teszünk, akkor Jézushoz hasonlóan mi is elmondhatjuk. Az én eledelem az... Hogy cselekedjem az akaratát annak, aki küldött engem, és hogy elvégezzem a munkáját. János 4.34. Emlékszel rá? Mit kell tennünk, ha szeretnénk különleges módon tapasztalni Jehova jóságát? Hogyan áldja meg Jehova azokat, akik fokozzák a szolgálatukat? Mi segít, hogy többet tudjunk tenni Jehova szolgálatában? a ének. Ízlejétek meg, és lássátok, hogy Jehova jó. Vége a ciknek.